0: Diputadas y diputados en la provincia, eh, todavía nos, nos deja material e información para que nosotros podamos seguir eh, trasladándoles a ustedes, por ejemplo, eh, acerca del sistema provincial de ordenamiento territorial que aprobó la legislatura santafesina. Nosotros estamos en contacto con la diputada socialista Erika Inés, que ya nos escucha. Bienvenida Erika. Rubén la saluda. ¿Cómo le va? Hola
1: Rubén, buenas tardes.
0: Gracias por atendernos, Erika. Eh, nos gustaría poder contarle a toda la provincia que nos está escuchando en este momento eh, de qué se trata este sistema provincial de ordenamiento territorial que se ha aprobado en la legislatura.
1: Bueno, nosotros estamos trabajando con muchos diputados y diputadas y de distintas bancadas. La verdad es que este trabajo fue, fue muy interesante porque lo realizamos durante todo el año y fue de alguna manera muy horizontal porque trabajamos distintos partidos políticos y también con colegios profesionales, gobiernos de, de ciudades y de pueblos. Y este este tema así de trabajo tan en red tiene que ver con, lo, con el tema de qué se trata. Y el ordenamiento territorial justamente es lo que va a decir eh, qué se puede hacer en cada territorio, cómo se va a poder usar, por ejemplo, el suelo, dónde se van a poner industrias, dónde ese suelo se va a tener que cuidar porque va a ser un suelo destinado a la conservación del medio ambiente, donde se van a poder construir ciudades, barrios eh, y donde se va a poder realizar, por ejemplo, cultivos. Eh, entonces, eso que uno lo puede pensar que es algo sencillo de decidir, en realidad no lo es. Una ciudad, un pueblo que tiene que decir, bueno, acá voy a poner eh, mi... mi Región para las industrias, mi parque industrial, la que acá voy a poner, eh, voy a permitir que se cultive, acá no lo voy a permitir, voy a hacer un barrio privado. Todo eso eh, en realidad es bien complejo de hacer y si no se hace bien y con tiempo, bueno, después uno tiene a veces eh, situaciones no planificadas eh, y conflictividad. Por ejemplo, si se genera un barrio en un lugar donde había una. Industria y esa industria contamina, Ajá. o si se pone una industria en un lugar que está cerca de una escuela, bueno, y ese ese tipo de discusiones que a menudo vemos eh, en nuestra realidad eh, son más fáciles de gestionar y de solucionar si se prevé y se hace un ordenamiento previo.
0: ¿Cuál fue el rol dentro de este proyecto de, del fallecido ex gobernador Miguel Lipschitz?
1: Bueno, Miguel hace rato que tenía un proyecto, eh, él, él como ingeniero civil era un apasionado de estos temas de planificar y de prever los servicios, las obras, con lo que había que llegar a un lugar antes de que, por ejemplo, se siente un barrio, eh, pero también él eh, ponía mucho énfasis en cómo compartir eh, esto, el uso del suelo de manera justa eh, y que no, que no sea simplemente para beneficio de unos pocos. ...y ahí trabajó mucho un eh, proyecto inspirado en las huertas de Rosario... ...en Rosario hay un cordón eh, verde de huertas comunitarias muy muy importante... ...y eh, el proyecto de Miguel es la creación de una categoría de suelo... ...que se llama suelo periurbano... ...que es justamente el que está en, en los cordones sobre todo de las grandes urbes. ...y cómo lograr que allí se realicen actividades que tengan que ver con la agroecología con la transición hacia una forma de cultivo que use menos químicos, eh, con el turismo eh, ecoamigable, es decir, un turismo de cercanía con los humedales, con el río, con las industrias culturales, con la bioeconomía. Y, y ese es el proyecto de Miguel que de alguna manera quedó eh, fundido en este proyecto más grande que aprobamos eh, hace un mes más o menos.
0: Bien, eh, a partir de acá le pregunto para saber cómo va a funcionar. Eh, una empresa que se quiera erradicar ¿tendrá antes que pasar por el filtro digamos de esta, de este sistema?
1: En realidad todavía no es ley eh, uh -huh. nosotros le dimos sanción en diputados tiene que pasar por el Senado uh -huh. o sea que por ahora no hubo cambios en la reglamentación pero en el futuro lo que prevé esta ley es que la provincia pueda eh, acompañar a los municipios y a los, a los gobiernos locales, que son en definitiva los que tienen la potestad sobre el, el ordenamiento territorial del suelo. Y, y ahí sí, una vez que se clasifiquen los espacios, va a haber lugares donde se podrán radicar las industrias y otros lugares donde se podrán hacer actividades productivas. Eh, que no tengan que ver con la producción industrial o con el, con el cultivo, sino como te decía, por ejemplo, con eh, el turismo rural o las, las huertas eh, agroecológicas. Y después también, eh, por ejemplo, dónde van a orientarse los recursos para eh, barrios, urbanizaciones, barrios privados... Eh, también todo eso va a estar reglamentado por este sistema integral de ordenamiento territorial.
0: Ahora, es una herramienta eh, fundamental para la gente, sobre todo porque usted dice, está bien, la decisión las tienen los municipios y las comunas cuando se va a, a instalar una, vamos a suponer, una empresa. Pero, la eh, ¿opina generalmente la comuna o, o quienes están en ese momento? La gente poco interviene en estas situaciones. Ahora, esto es un marco que por lo menos algo de protección da, ¿no?
1: Sí, y no solo eso, también como vos decís, eh, la importancia de esta ley es que incluye participación ciudadana. Claro. Es decir, que hay un espacio donde realmente tiene que haber una escucha de las personas que están involucradas en la toma de decisiones. Que, y, y como te decía, un apoyo de la, de la provincia, porque muchas veces... En una comunidad muy pequeña, eh, bueno, eh, todos nos conocemos y todos eh, influimos en las decisiones, pero hay actores que pesan más. Claro. en Los actores que van a tener, por ejemplo, más, más eh, terrenos, son dueños de más tierras, o que tienen una actividad económica de que da empleo a muchos, bueno, entonces a lo mejor la, la decisión de ese actor tiene más peso que el de otros, entonces la, la Participación del gobierno provincial con una ayuda técnica, con un buenos estudios y, y de esta manera permitir que todas las actividades se realicen, pero de manera que no tengan impacto ambiental o que se minimice el impacto ambiental y sobre todo proteger eh, bueno los derechos de todas las personas.
0: ¿Esto tiene algún tipo de relación, eh, diputada, con las zonas en las cuales se puede fumigar o a partir de dónde o, o no?
1: Sí, también todo sí. esto está ligado fuertemente al ordenamiento territorial. Por eso la división de suelos en suelos de uso rural, de uso urbano, de uso peri periurbano y de conservación. Que justamente según las características se pueden hacer unas actividades u otras. Y es esa clasificación la que es tan fina y la que realmente debe tener un apoyo eh, por parte del Estado. Pensemos también lo contrario. Hay veces que hay productores... Eh, o huerteros que están trabajando en una zona y viene un emprendimiento inmobiliario, se mudan vecinos allí y la actividad productiva que estaba siendo realizada antes ya no se puede realizar. Bueno, todo esto genera conflictividad, problemas que con un buen ordenamiento previo se puede simplificar, se puede gestionar, se puede llegar a, a acuerdos que permitan realizar, como te decía, todas las actividades
0: sin eh, perjudicar a nadie. Claro, claro. la vieja historia de que si viene alguien con una billetera eh, sí. se, se pueden terminar los proyectos de muchos, ¿no? Pero bueno, acá vemos que hay un marco importante. Eh, por último, le pregunto, recién le preguntaba sobre el tema de, de la fumigación y sabemos que, que todos los años allí en Diputados reclaman, ¿no? Eh, hay un sector que reclama por una ley eh, de, de agroquímicos o de agrotóxicos. Con esto, con, con este eh, sistema... ¿Es necesaria también una nueva ley de, de agroquímicos o cree que esto ya viene a salvar las diferencias?
1: Yo creo que una de los eh, grandes avances de este, de este sistema de ordenamiento territorial es que bueno disminuye la presión sobre los ecosistemas. Eh, por supuesto que la, las leyes que regulan los agroquímicos siempre son necesarias y siempre tienen que ser allonadas. Nosotros también estamos, yo soy autora de una nueva ley de ambiente para Santa Fe, que es como una ley marco, después de las cuales se podrán ir alojando todas estas leyes, por ejemplo, las de, bueno, las de contaminantes de aire o las de contaminantes de agua o la regulación de, de muchos otros aspectos más específicos, pero, pero bueno, muchas veces son medidas indirectas como esta, la del ordenamiento territorial o la no desertificación o la ley de bosques que impide que se tale, las que protegen contra los agroquímicos, porque si nosotros protegemos los bosques nativos, ahí no va a haber siembra y ahí no va a haber agroquímicos y entonces cumpliendo la ley de bosques ya estamos haciendo mucho para evitar eh, las fumigaciones. O sea, no es solo un enfoque sobre los agroquímicos, no es un enfoque integral y yo creo que desde esa manera lo tenemos que mirar.
0: Y ahora sí, prometo que es la última, pero ya que estamos en el tema, eh, a, me imagino, ¿aborda también este sistema en la zona de islas, que fue de tanta discusión?
1: Sí, las zonas de conservación son justamente las islas Ajá. y los espacios donde se considera que son, bueno, de relevancia eh, ecosistémica, que bueno, eso por supuesto que hay que... Eh, decir cuáles son, y eso es lo más difícil y para eso son necesarios los mapeos eh, y los inventarios, cosa que estamos esperando que, que el gobierno finalice el inventario que prometió ya hace casi tres años sobre los humedales de nuestra provincia.
0: Perfecto, clarísimo, y vamos a estar atentos a ver qué sucede en el Senado. Por último, le pregunto, ¿qué balance hace Erika de lo que ha sido este año legislativo?
1: Bueno, la verdad que hemos podido trabajar en muchos proyectos y en muchas iniciativas tanto de los legisladores como de bueno de la, las legisladoras de nuestra comisión yo estoy en la comisión de ambiente permanentemente en nuestra comisión hay iniciativas de, de mucho valor pero bueno también eh, vigilantes eh, a lo que pasa en el ejecutivo no porque tuvimos problemáticas ambientales muy graves las seguimos teniendo como la sequía eh, y bueno siempre atentos a, a lo que se hace en prevención de los incendios. Yo creo que esa presión va a seguir existiendo, la presión de la falta de agua, la presión de la sequía. Eh, todo hace ver que este 2023 va a ser complejo en ese sentido. Y bueno, estamos también muy muy atentos a que se cumplan todas las, las bueno las, las prevenciones necesarias. Estamos activando mucho por una ley de humedales a nivel nacional y también creemos que se tiene que reglamentar la ley que existe en la provincia a nivel provincial que no se aplica porque no está reglamentada. Así que, por un lado, haciendo nuestro trabajo de legisladores con una nueva ley de ambiente, con una ley de áreas naturales protegidas, eh, pero por otro lado, también siguiendo los pasos del Ejecutivo y, y, y tratando de impulsar que se hagan estas acciones.
0: Bien, le queremos agradecer por este tiempo y, bueno, por respondernos cada vez que la hemos solicitado. Muchísimas gracias, diputada.
1: Al contrario, que tengan, bueno, un excelente 2023
0: Igualmente, hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Despedimos así a la diputada socialista Erika Inés sobre